0: Love Talk Radio.
1: para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Então, antes de tudo, eu queria avisar vocês que a editora Ecclesia de São Paulo está lançando o um novo DVD do Padre Paulo Ricardo, com o método de consagração à Nossa Senhora, inventado por São Luís Maria Grignon de Montfort. É um negócio já clássico na né, Igreja Católica, importantíssimo é baseado no livro o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem um livro que agora neste ano 2012 está fazendo 300 anos então, eu queria recomendar muito a vocês deem uma olhada no site www.eclesiae também aqui a Ana Prudente ela pede que eu dê aqui a vocês um Esclarecimento, porque no outro programa Duas semanas atrás Eu manifestei aí o meu apoio A campanha que ela estava fazendo Pela restauração do voto Impresso, porque esse negócio de maquininha De votar, isso aí foi feito para enganar trouxa. essas maquininhas são a coisa Mais fácil do mundo De você manipular E alterar completamente né, O resultado das eleições quer dizer o brasileiro se orgulha muito disso. Ah, nós aqui já estamos totalmente, e agora somos totalmente eletrônicos, né? Quer dizer, você é um trouxa eletrônico. Esse aqui é verdade. Você está facilitando o meio eletrônico o cara caras enganar, te engrupiar eletronicamente. Então, aqui nos Estados Unidos, eles não é, não mudaram totalmente o voto. Aqui ainda tem o voto impresso em muitos lugares, o que permite algum controle. Quer dizer, aqui também tem fraude eleitoral bastante, mas é mais difícil de fazer porque ainda tem o voto impresso. Então, aqui a Ana Prudente, ela é, esclarece o seguinte, é, eu quero agradecer imensamente ao Olavo, ele é apoiado e citado na nossa campanha. Muitas pessoas já me ligaram a respeito, tendo que entenderam que eu defendi o retorno do voto impresso, tem que tivéssemos as urnas eletrônicas para agilizar a contagem de votos. Então, ela pediu retificar, dizendo que nós defendemos o voto impresso além do voto eletrônico. Bom, pode ter o voto eletrônico facilita. A contagem mais rápida, mas depois tem que ter a contagem mais lenta nos votos impressos para conferir o resultado da, 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 obtido eletronicamente. Está muito certo, Ana. A Ana é uma grande brasileira, grande patriota, pessoa que eu tenho o maior respeito. Então, vamos em frente com essa campanha, Ana. Quando precisar do nosso apoio, conte conosco, porque você está montada na razão. Peraí, tem alguém aí na linha? Vamos lá, quem é?
0: Alô, aqui é Tomás. Alô? Tomás? Alô, aqui é o Tomás de São Paulo.
1: Tudo bem, fale alto, Ora, por favor.
0: Eu não eu queria falar que você foi uma das pessoas que me fez ler a Bíblia e tal, né? Começar a ler eu estou estudando.
1: Peraí, pera, pera,
0: fale muito mais alto. Muito mais? Isso. Isso. É, não, então eu queria agradecer que você foi uma das pessoas que me fez começar a ler a Bíblia. Pela informação que você deu da nova ordem, tudo. Tá ouvindo direito?
1: Muito bem, você começou a ler a Bíblia por causa do nosso programa, ótimo.
0: Também, eu não eu queria eu quero saber um, um negócio. Para
1: Deus perdoa meus pecados.
0: É não queria saber, porque o, o senhor falou num programa que esse pessoal que está interessado na nova ordem, e eu vi vários é, palestras aqui na internet, um monte de coisa, há muito tempo, diz que em 2000 eles queriam fazer a nova ordem e já tava já estaria pronto, né? O senhor na lembra verdade, disso? ela vai estar pronta em 1980, hein? É. E aí depois ficaram com essa nesse negócio de profecia até 2000. Você acha que esse negócio de 2012 agora que estão fazendo tudo que é propaganda com isso, você coloca no Discovery Channel negócio, tem esse negócio de profecia, você está entendendo? É. Profecia
1: é para Nossa Senhora, profecia é para Moisés. Esse pessoal fica esse bando de profeta improvisado aí, isso não funciona. Então,
0: então mas vocês caras não caras acham que, que, que eles estão fazendo mundo. essa profecia?
1: Eles não sabem nada. O próprio Jesus Cristo disse que não sabia falar para todo mundo. Como é, que, como é que vocês caras vão saber, pô?
0: Mas Ademais, o acha que...
1: que interessa o fim do mundo? Quantas vezes você pode morrer? Uma só. Tanto faz você morrer sozinho, ou acompanhado da humanidade inteira, a sua morte não vai
0: multiplicar por causa disso. Então, mas o senhor não acha que já estão levantando essa profecia maia, que é falsa, total, para fazer acontecer alguma coisa esse ano? Aquela invasão Olha, que o senhor isso, falou pessoal, do Iron Mountain
1: Report? A opinião pública. Eu vou dizer, esses grandes engenheiros comportamentais do mundo... Esses caras sempre usaram profecias, Às vezes usam o Nostradamus, é calendário Maia, é, é o Diabo 4, é, é, é a astrologia chinesa. Eles fazem tudo para enganar a população. Então espalham uma profecia para todo mundo ficar esperando que aquilo aconteça. Né? E, evidentemente, o que você espera que aconteça, a sua visão do futuro, afeta a sua conduta agora. E é exatamente aí que eles querem chegar.
0: E não é aquele negócio então, ligado com o Iron Mountain fosse... Report? E não, do caralho, meu filho. Você não sabe nem se você vai estar vendo amanhã. Isso daí é falso, não sei, mas eu tô dizendo, você não acha que eles vão fazer acontecer Para falar assim, ah, os maias estavam certos? Ah,
1: eles adoram fazer isso, dizer, eles lançam a profecia, eles mesmo fazem acontecer. Então, é isso que mesmo, é porque a profecia é falsa, já fiquei sabendo.
0: Que a profecia é falsa, é só o calendário que acaba 21 de dezembro. Não tem nada, os mais não falaram nada, mas eles falaram mas o agora.
1: É cultura maia, cultura seca. Olha, se assim, tem uma coisa que eu não respeito de maneira alguma. É
0: satânico, é, é satânico. As
1: culturas pré-colombianas. Quero basear no sacrifício humano. É, é mas é isso mesmo. É. Porque eu não tem nada para ensinar para nós Você não... pega os ensinamentos esotéricos maia pode enfiar no cu maia, é, é tudo, é tudo satanismo é. Eu estive lá no México, eu vi aqueles altares Aquelas coisas onde eles faziam o sacrifício humano Arrancava o coração do neguinho tá está entendendo? É, e fazia é. 20 mil pessoas por ano E nós respeitamos essa porcaria Então tem que respeitar os nazistas também
0: que Então que foi...
1: altos tem que virar um templo É a religião nazista e nós temos que ir lá Achar bonito aquilo Porque era cultural
0: é. Tem um documentário no YouTube que é o Iron Mountain Report, que você falou? Isso, e lá fala que Iron esses Mountain seres. Esses, é seres um que são, esses seres que são. Esses seres que são. É, são três horas de documentário, é ótimo. Tá em inglês, tá tudo em inglês. Esses seres que posam de aliens, de espírito dos mortos, que aparecem pra pessoa, são os, os anjos caídos. É isso é que tudo
1: cajeta,
0: né? Oi? É exatamente, é, 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 e capeta, aí no 2... Dois...
1: É o caralho,
0: porra! Então eles estão querendo fazer, porque no, 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 eles estão querendo substituir, em vez de anjo caído ou demônio, eles estão fazendo, agora é alien e, né, espírito de mortos e não sei o que, eles posam como isso. E no 2 Tessalonicenses 2, tem a ver com aquele negócio que você fala da invasão alien que eles querem fazer, que no 2 Tessalonicenses 2, tá escrito que o cara que vai chegar e o um anticristo vai posar de Deus. E a pessoa que lê aqui. Olha não tem lá, o não tá
1: cheio de extraterrestres. São todos extraterrestres. Eu acho que o Jorge Soros é um extraterrestre, pô. Barack Obama é outro. <risos> né? O Príncipe Charles é outro. O Al é outro. Para mim é tudo. É, tudo é, é mas tem muito,
0: é, Tem muito cara aí do, do, do ocultismo dentro disso.
1: Pois é. Do... Esse negócio ocultista também, isso aí é para corromper a alma das pessoas. É inventar qualquer porcaria para substituir o cristianismo e a Bíblia. Eles não querem. Eles querem fazer negócio com o capeta, com o satanás, com o Beelzebub, com qualquer um. Eles só não querem saber de cristianismo, É um horror ao cristianismo, é uma coisa doente, absolutamente louca, e gente, sobretudo, gente que não conhece, que não sabe merda nenhuma a respeito do cristianismo, eles é... já tem toda uma interpretação pronta na cabeça.
0: Todo mundo fica querendo saber quem é o um anticristo, mas ninguém lê na Bíblia, está lá escrito que o cara, aqui, ó, o cara, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele vai posar de Deus. Isso não passa Exatamente. na mídia. Isso não passa Agora, na vida. Eu acho que
1: esses caras todos, vamos dizer, que querem, querem ser Deus, eles não querem ser Deus, merda, nenhum, mas querem ser apenas os satanás. Por é, eles querem, quer, trabalham para o planeta, pro mandar na humanidade, eles querem ser Deus. Falo, não, peraí, aí, Deus não manda na humanidade, Deus manda no universo inteiro, nas galáxias, todos os sistemas solares do universo, ele manda em tudo, não é só nessa merda, desse planetinha. Então, quando eles pensam que eles querem ser Deus, não, eles só querem ser os satanás quando crescer, porra, mas não vão chegar a ser nem isso então é Som bom as pessoas saberem que que...
0: gente, é só ler na bíblia cara, então que não vai ser enganado capeta, é isso que eles são. não porque eles falam assim ah, o bush é fulano esse cara. não, mas o cara vai posar de Deus então não tem como errar o cara vai vir, se é, ele é, que vai fazendo é, com poderes, poderes, sinais e prodígios vai Às vezes ele vai chegar fazendo indígena, milagre É só isso que eu queria falar é? eles queriam, ele vai chegar fazendo o vai
1: ser humano só tem uma grandeza que é dele reconhecer a sua pequenez é dele olhar o tamanho do universo Tá certo? E né é como no, no, naquele hino que tem aqui, How great thou art! Você vê a grandeza de Deus. O cara que não vê isso é um jumento, porra. É?
0: É, e tem quer dizer, muita coisa que que né? nome Porque...
1: da ciência, ou do esoterismo, ou do ocultismo, ou do ateismo. Então, tudo louco, pô O cara que não percebe a grandeza de Deus está cego. É biruto Olha, falando nisso, eu vou recomendar aqui um negócio para vocês. em tá um livro aqui espetacular. Vocês não podem deixar de ler aqui. The boy who met Jesus. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Isso aqui é um garotinho de Ruanda, na África, chamado Segatashia. Esse cara, ele era completamente analfabeto, nunca tinha pisado numa igreja, não sabia de merda nenhuma do cristianismo. Daí um dia apareceu Jesus Cristo para ele e disse aqui, você topa levar a minha mensagem para as pessoas? Ele disse, eu topo com uma condição. Jesus Cristo disse, qual é? Disse, Você vai responder todas as minhas perguntas. Então, ele, dali, um tempo começou a contar para as pessoas as visões que tinha tido, e ele Eles tinha mais conhecimento de teologia cristã do que os teólogos. O pessoal do Vaticano ficou desconfiado, o pessoal lá na área também desconfiou dele, deram um cacete, bateram nele, achando que ele era um charlatão, mas ele continuou com as mensagens. Tem muito humilde, muito simpático, né? e daí o Vaticano fez uma comissão e mandou lá para investigar o carinha e eles ficaram bestas porque aquele cara analfabeto que não sabia de porra nenhuma a veste de repente tá sabendo de toda teologia quanto São Tomás de Aquino é um negócio de louco Daí agora, acontece que naquela região uma cidade lá da, da Ruanda chamada Kibero eu não sei se eles foram aqui pronunciam Kibero não sei como é que é escreve-se Kibero K-I-B-E-H-O eu não sei como é a pronúncia certa Ali tinha tido vários, várias aparições de Nossa Senhora para as garotinhas da escola, Tem várias, e o, o Vaticano mandou né, investigar e chegou à conclusão que era tudo autêntico. E daí também, daí em seguida apareceu esse rapaz, que ele tinha visões não só de Nossa Senhora, mas também do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou tudo para ele, e disse, olha aqui, você sai avisando as pessoas porque lá vem encrenca, hein? Então ensinava as pessoas vamos dizer, a rezar o rosário sempre que possível, se possível todo dia, né? Então isso aí também é mensagem nossa. Senhora, não importa qual é a religião, filho, você pode ser protestante, budista, judeu, caraca, o que você quiser. Reza o rosário de qualquer maneira, né? Se você não acredita, tem importância. Reza que tu vai acabar acreditando que tu vai ver o efeito e vai ver o que é o poder do Rosário. Se tu não sabe, vai ficar sabendo. Não é uma questão de seguir essa religião. Isso aqui é mensagem que Nossa Senhora transmitiu para as menininhas lá em Ruanda e eu estou só repetindo. Não importa qual é a tua religião, tu reza o Rosário do mesmo jeito, tu vai ver o que acontece. E Nossa Senhora, inclusive, avisou da guerra que ia ter lá e do genocídio, porque sabe que mataram um milhão de pessoas... Inclusive, depois o próprio Segartacha, né? Foi morto. E a, e a moça que escreve o livro, que se chama Imaculé Ilibagiza Libagiza, que o nome é esquisito, porque, Imaculée, Imaculada, né? Imaculada e Libagiza. A família inteira dela foi pro Brejo. Ela conseguiu escapar, porque ela e mais sete meninas se esconderam num banheiro de um metro por um metro e meio. E ficaram lá escondidas três meses no banheiro, veja você, hein? E conseguiram então escapar, mas a família delas foi tudo pro Brejo naquele negócio horrível que aconteceu lá em Ruanda, em 94, quando uma tribo chamada Hutu né, decidiu que ia acabar com uma outra tribo chamada os Tuts, que era a minoria, e, e minoria cristã, inclusive, tá? é, e mataram um milhão de pessoas. E foram instigados a isso por turma da teologia da libertação, tá? Olha o currículo que esse pessoal tem. Aí vocês que estão aí querendo fazer comissão da verdade para investigar os crimes que fizeram contra vocês, deus os crimes que vocês têm nas costas, seus filhos das putas. Tá, né? é, é, inclusive tem mais alguma essa semana que eu vou comentar daqui a pouco. Então fizeram lá essa, essa, essa matança e Nossa Senhora já tinha avisado. E esse menino aqui, gente, né? Olha a carinha dele, olha. Estão né? vendo aí? Puxa cegatáxia, ele não sabia de merda nenhuma, apareceu sabendo de tudo porque Jesus contou para ele e o resultado da investigação do Vaticano já confirmou as visões que as meninas tiveram tá? não confirmou oficialmente a dele, mas veja que coisa, coisa incrível a autora desse livro disse que ela tinha escrito um outro livro sobre as, as três meninas, e tinha aquelas visões mas não tinha escrito sobre ele aí. daí que um dia ela teve um sonho, mas disse que era um sonho tão vindo que parecia a realidade mesmo e que estava lá o rapaz do Segatacha fazendo uma pregação para a multidão. E ela viu ele assim de costas, né? E quando acabou a pregação, ela chegou para ele e falou... Escuta, o que, que você está fazendo aí? Você está falando... Você está morto. Se os caras descobrem que você está morto, vai ser um escândalo. Eles vão todos rejeitar a mensagem. Por que, que você está fazendo isso agora, né? Daí ele disse... É o seguinte... Como não divulgaram o que eu falei... Então tem que ser eu mesmo. Então eu vim dos mortos e estou aqui falando... Daí ela ficou, a autora ficou morrendo de vergonha e falou, então eu tenho que escrever rapidamente o um livro contando contando essa história. eles disse, essa mensagem é urgente, isso tem que chegar para a humanidade anteontem, tá certo? Então, que é, no fundo, a mesma mensagem de Fátima. E o negócio é o seguinte, vocês rezem o rosário, se possível, todos os dias. Se você não é católico, quer saber? Pô, se reza assim mesmo, você tá entendendo? Então... É aquele negócio que a Igreja Católica sempre diz... Haja como se você tivesse fé... Que a fé lhe será dada... Tá certo? Não importa o que, que você é... Se é judeu, budista, etc, etc... Se é um filho da puta que nem eu... Reza do mesmo jeito... Tá Vai funcionar... né? E não esqueçam de ler esse livro... The Boy Who Met Jesus... autor chama-se... Immaculé e né? E por falar assim, em Boa Notícia... Essa semana... Né? alguém me chamou a atenção para ouvir pelo YouTube, um garoto cantando aí do Brasil, um garoto que chama J-A, J com dois T's. O cara fala, ah, teve aqui um cantorzinho brasileiro, eu falei, ih lá, vem merda, porque a gente sabe que esse negócio, né, Brasília, Gotelas, a gente sabe que só vem merda. Aqueles caras que você ouve e sai correndo para privado na mesma hora. Mas daí ligamos lá, minha mulher ligou e tá lá o tal do J.A. cantando que é uma coisa, parece a voz dos anjos é uma coisa, olha, não acredito que isso vem do Brasil, pô né? e um rapaz muito muito simpático, muito muito simples uma gracinha o tal do J.A. tá certo? Então essas coisas que você diz, bom aí dá uma certa, uma certa alegria de ser brasileiro porque vem um J.A. e vem três mil, filha da puta, né que devia ser proibido não só de cantar como de falar, tá entendeu? É botar a rolha na boca do celular, da puta, cala a boca, burro. Mas daí vem esse JA cantando como um já é uma coisa maravilhosa. Não deixe de ouvir J, J -O T, -T -A. Porque a gente ouve esses programas, Britain's Got Talent, né? Programa da Austrália, da China. Né? Aparece cantores espetaculares, né? Aquela menina, até esqueci o nome dela, aquela loirinha, como é que ela chama? Assim, Connie e Talbot, Corney Talbot, canto tá que nem um anjo, né? Depois cada um melhor que o outro. Né? E do Brasil só vinha merda, porra. Né? Mas agora veio esse garoto aí, olha, ele dá orgulho, dá orgulho, quase é orgulho de ser brasileiro, né? Porque, ó. Não vamos dizer, não, temos orgulho de ser brasileiro. Peraí, o JA não deve nada para o Brasil. Ele deve para o nosso Senhor Jesus Cristo. O Brasil não deu nada para ele, pô. É? Então vamos parar de contar vantagens. Né? Agora, essa semana aconteceu um negócio incrível. Diz que lá na Colômbia, né, quando o Juan Manuel Santos foi eleito, ele foi eleito com o lema No Max Park. Eu estava lá, eu vi o entusiasmo da população gritando não masfaro e votando 80% dos votos por o Santos porque ele prometia isto ao passo que o outro vinha era o tal do Dr. Mocos o Dr. Mocos vinha né, querendo acomodar e tal e ninguém queria saber de acomodar daí depois de eleito o Romano Santos né foi lá o guia afagou a cabeça dele sei lá o que fizeram tá entendendo deram dinheiro para ele chuparam a piroca dele algum negócio fizeram daí Começou com a conversa, não, vamos anistiar, vamos... eles entregam as armas e daí nós deixamos eles à solta. Começou a amaciar, que nem no Brasil, é Dá anistia, pro cheiro da puta e vê o que eles fazem. Daí estavam votando, ontem o parlamento estava discutindo uma lei de anistia para soltar todos os caras das Farc contanto que eles entregassem as armas. No dia que estavam votando isso, a Farc fez uma onda de atentados terroristas e matou, olha, no Brasil estão dizendo cinco não foi cinco não, foi dezenove pessoas no dia que eles estavam como eles disseram, olha, vai acabar a brincadeira então ah, pô, vamos aproveitar o último dia e fazer uma merda federal né? e nessa acertaram o radialista e ex-ministro Fernando Londonho, que é um cara ao qual eu dei uma entrevista quando estava lá na Colômbia e depois dei outra pelo rádio aqui. É um radialista da mais alta qualidade, muito bem informado, muito honesto. E deram lá uns tiros nele, só não acertaram, sabe por quê? Só não mataram o cara, porque tinha dois cadáveres na frente dele, as balas acertaram os cadáveres ele escapou, mas está lá no hospital. Então, ó aqui, Fernando Londônia, as nossas prestas, a nossa solidariedade, você é um grande homem. Mas eu não liga para esse filho das putas, não, porque você ainda vai viver mais do que eles, todos vão morrer antes de você, se Deus quiser. É. E outra coisa, não deixem de ler o relato certo que está no blog da Graça Salgueiro, Nota Latina, é a melhor fonte de informação sobre a América Latina que existe no Brasil, uma das melhores do mundo. Essa mulher é um prodígio o que ela tem feito. Olha, tem patrocínio, tem dinheiro, tem, tem costa quente tem porra nenhuma, ela, só, ela sozinha lá do Recife, né? ela criou uma rede de contato no mundo, assim como o maior cara de pau, escrevia para todo mundo, pedia informação, né? E, e acabou, vamos dizer, se tornando a melhor fonte de informação sobre a política latino-americana que tem no Brasil, recebendo inclusive homenagens de pessoas importantes, como o próprio Fernando Lodor. Ou o ex-presidente Uribe, que já mandou carta para ela, congratulando pelo trabalho que ela está fazendo, então dê um pular na nota latina e olha, tem um botão lá para vocês fazerem doação façam doações por nota latina porque essa mulher não é por nada não não, não é para ofender, mas ela não tem onde cair morta, coitada, ela faz isso com o dinheiro que ela recebe ela era funcionária, ela era psicóloga da prefeitura, ela tem um dinheirinho da aposentadoria, ela faz com isso, enquanto esses outros filhos das putas, né no Brasil, tudo cheio de dinheiro, é o Globo, o Estadão, né, e agora esse bando de jornalistas que trabalha o PT, tudo com verba pública, né, esses camaradas tipo Paulo Henrique Amorim e outro, no, o outro lá, o, o Luiz Nacife, né? tudo com dinheiro do governo, porra, só para enganar os caras e tá lá, a menina, sozinha, né? fazendo um serviço, mostrando para eles o que, que é jornalismo. No Brasil não tem mais, só tem propaganda. Né? Então, olha aqui, eu saiu, eu o ONU noticiou, né? Aqui deixou pelo menos dois mortos, 39 filhos. Não, tem muito mais mortos Tá certo? Eita nossa. Então, agora aqui nos Estados Unidos o pessoal está com medo de que o Obama apronte, apronte alguma para atrapalhar a eleição. Ele pode, por exemplo, declarar a lei marcial, né, alegando que algum, algum terrorista amigo dele vai lá, solta uma bomba, daí ele toca lei marcial, suspende a eleição ou adia. É possível que ele faça isso, por quê? Porque ele está muito mal nas pesquisas. Ontem eu vi, dizer, não só o Romney está à frente dele, sete ou oito pontos, a tá certo? No total, mas por Estado, que é o um negócio decisivo, só 13 Estados estão apoiando o Obama. Quer dizer, são 37 Estados a favor do Roma. Quer dizer, chega no colégio eleitoral, o Obama está fudido. Quer dizer, ele está fudido na votação total e está fudido na votação por Estado, que é o negócio mais é, decisivo aqui. Então, como ele quer ficar no poder de qualquer maneira, eles fizeram um plano que eles precisam de oito anos. Né? então é capaz do Obama aprontar alguma, isso não, não é uma conjetura absurda não, porque ele já fez coisas assim que, que ninguém acredita né? tem coisas que o Obama, medidas que o Obama toma que não chegam sequer a ser divulgadas pela grande mídia, que sai no site oficial da presidência e sai, o pessoal comenta um pouco no rádio, aparece no Rush Limbaugh, aparece no World Net dele, mas a maioria não fica nem sabendo Então é absurdo que a coisa é né então, agora, na eleição, um presidente que busca a reeleição, ele chega lá com a sua folha de realizações. Eu fiz isso mais aquilo, mais aquilo. Mais... Obama não tem nada para dizer, nada. Porque ele vai dizer, ah, eu fiz o Obama quer. Falou: o Obama quer é uma merda. E pior, não está pronto. Né? O orçamento que o Obama apresentou foi votado ontem. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou contra no Senado. São 99 votos contra e zero a favor. A turma do partido dele leu o orçamento Falou, porra, isso aqui é jogar dinheiro fora Que é exato Obama está lá para isso, para torrar dinheiro Para afundar o país Então, menos os caras do Partido Democrático fazer, Olha, tem muito feira do Partido Democrático Mas tem lá os caras que ainda são é patriota Então, eles leram aquilo e falaram, não, não pode ser um treco desse Então, olha Primeira vez na história americana Que o orçamento federal É reprovado com 100% Não é 100%, são 99 99 contra e zero a favor Você vê que a situação do Obama não está nada Não tá lá essas coisas Eu acho que esse cara vai terminar muito mal E que depois dele ser derrotado na presidência Tudo que ele escondeu Durante esses anos todos, vai tudo aparecer Porque, eu digo isso Tem uma pesquisa, esta semana 67% dos americanos Acham que os candidatos Têm obrigação de provar A sua elegibilidade, provar a sua condição De cidadão nativo da América 67% é? tem lá os 20% que são conta e o outro que não, não deram importância para o negócio, mas você ver, com todo o bloqueio que teve na mídia o assunto transpirou e está todo mundo de orelha em pé né? agora saiu este aqui estão vendo Dreams of My Real Father hum? e lança aqui a teoria, a hipótese de que o pai do Obama não era Obama sênior, mas Frank Marshall Davis, o líder comunista, poeta, comunista, escritor, né? eu vi lá um, 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 os documentários de Frank Marshall Davis, era um chorão, filha da puta, ele dizendo, ele já com 70 anos, né, dizendo, não, eu fui nesse país, eu fui posto fora da lei só por ser preso, de quando que Frank Marshall Davis foi preso? Nunca, nunca aconteceu porra nenhuma, fez uma carreira brilhante, escreveu em tudo quanto é jornal, deu aula na universidade fez o diabo dele foi posto fora da lei falou, mas como fora da lei né você foi protegido pela lei para você fazer merda a sua vida inteira então você olhando a cara do alegado pai do Barack Obama que é o Barack Obama sênior ele tem a cara absolutamente redonda hein? e quer dizer ele é como ser é um braquicefalo tem a cara a cara redonda né e a mãe do Obama tem a cara triangular o Frank Marshall Davis tem é aquela cara comprida, quer dizer, é um dolicocéfalo. Então, você vendo a cara do Frank Marshall Davis e da mãe, fala, olha, dá mais ou menos o jeitão da cara do Obama. Agora, o pai do Barack Obama se parece, né, tanto com ele, quanto, por exemplo, o Pelé se parece comigo. Se disser que eu sou filho do Pelé, alguém ia acreditar? Então, é mais ou menos assim. agora, o Frank Marshall... A Outra coisa, não há nenhuma prova, nunca houve uma prova de que Barack Obama Sr. e a dona Stanley Ann tivessem morado junto um único dia, ao passo que existem provas de que ela morou na casa de Frank Marshall Davis e tirou fotografia pelada lá dentro. Tem lá as fotografias da mulher, está é, na cara que é ela, na casa de Frank Marshall Davis, que era um putanheiro, era um cara priápico, tá certo? Né? O, o piroca dele acordava uma semana antes dele, quer dizer, quando ele acordava, a piroca já estava em ação, fazia uma semana, ele comeu todo mundo que tinha e contou para todo mundo, escreveu, um... dizendo que era um romance, as memórias dele, né? o romance deveria ter o título, assim, Mulheres que Comi, né? então, e entre elas estava uma tal de Anne, cuja descrição vai lá coincide mais ou menos com a época e com aquelas fotos que ele tirou Tamanho do seu Barack Obama. Então até a paternidade desse cara é incerta. Ninguém sabe merda nenhuma. E pior, é proibido saber tudo sobre Barack Obama, os documentos estão tudo escondidos, a história dele está tudo mal contada, e o pessoal em volta dele desvia a conversa. muitas pessoas aparecem com pergunta, eles respondem outra coisa desconverso, te acusa, te xinga enquanto isso vai empurrando com a barriga. Quer dizer, o cara já está lá faz quatro anos, já está no último ano do mandato ninguém sabe quem ele é ninguém sabe de onde ele apareceu então é um, um, um episódio inédito na história do mundo, quer dizer, o um ilustre desconhecido que chegou lá e permaneceu desconhecido, quer dizer, tem uma imagem oficial dele toda artificiosa toda construída e o povo é obrigado a engolir isso agora quando vai passando o tempo, o pessoal se acostuma eles não sabem quem é o Barack Obama tá? Nós não temos uma descrição real do Barack Obama Então com quem que a gente vai falar Nós não sabemos quem é o presidente Nós não sabemos quem estamos falando Então o que, que você faz Você aceita aquela imagem construída Só para você ter bom, uma identidade do cara com quem você está falando E você vai se acostumando com isso Você está entendendo É a piroca anestésica né? Você põe né esqueci, uma xilocaína, né O pessoal passava xiloca... xilocaína na na, na camisinha, né, e o outro coitado que estava levando o cu não sentia nada, e aqui estão fazendo a mesma coisa, quer dizer, é uma xilocaína federal, né, mas mesmo assim com todo o bloqueio o pessoal acaba sabendo de alguma coisa, né, agora por falar em não saber nada, eu lembro quando eu era moleque tinha a história assim, de que todos os filhos só iam tomar tomavam né. E, bom, isso veio da Rússia, foi na, da União Soviética que espalhou esse negócio de tinha que dá flor para as crianças. E aquilo pegou no mundo inteiro, eu inclusive tomei flúor, né? É tão eficiente que todos os meus dentes caíram, né? Falar em dentes, parentes parentes Eu tenho um cara que pergunta, fala, a dicção do professor lá melhorou muito, ele fez algum curso. Não, não fiz curso, não. eu consertei meus dentes, né? porque tinha uma ponte aqui que ficava caindo e eu ficava me mastigando a mim mesmo durante anos, né? Não conseguia falar, pô, né? Daí fui lá, num dentista, quando morei no Paraná, fui um dentista genial, do Topinho, o maior dentista do mundo. E ele ajeitou meus negócios aqui de maneira que eu comecei a falar como um ser humano, e não como um hipopótamo, um como eu falava antes. Tá? Facilitou minha vida, que foi um negócio incrível. Mas quando era moleque, eles davam um para todo mundo, e davam flor e os dentes caíam. E pior, agora descobriram que o flúor baixa o QI. Você está entendendo? Então... Claro que tomei flúor só quando era criança e depois levei anos para recuperar um pouco do meu, do meu QI. Né? Então, o flúor bicho, faz um mal desgraçado. Né? Então, todas essas soluções miraculosas que vêm dessas entidades internacionais, vocês desconfiem disso, meu filho. Tudo isso aí é piroca com xilocaína. Cuidado, cuidado, é. Né? Então, aqui, ó, a pesquisa, eles fazem um teste de QI nas regiões onde as crianças tomaram flúor e onde não tomaram. Tudo. Quero que tomaram flúor, estão tudo lá embaixo no QI, tá vendo? Né? E aqui em Brasília deram flúor para todo mundo. Né? Agora, aqui, quando o pessoal começou a reclamar, que a negócio das crianças estavam fazendo pesquisa com feto abortado, transformar feto abortado em adoçante. Puta que pariu! Puta, mas quer dizer, pra que isso aí? Pô? Tem tanta fonte de adoçante no mundo Vocês não nunca ouviram falar de cana de açúcar De beterraba tá certo? Tem fonte de açúcar pra tu Para quem tem que usar o feto abortado pô? Usa você mesmo Pega você mesmo e se joga lá dentro do laboratório Pra tu virar adoçante A Pepsi Cola estava fazendo pesquisa com isso A Coca Cola botou a boca no mundo Todo o pessoal contestou o que aconteceu A Pepsi Cola Afinou, voltou atrás Parou as pesquisas, olha que boa notícia Tá então quer dizer a pressão da opinião pública ainda funciona né? quer dizer reclama que você será ouvido né? então não tenha medo dessas grandes conglomerados multinacionais de governo nem coisa nenhuma não, põe a boca no mundo, vamos falar porra. se a gente estiver errado eles demonstram que a gente está errado né? se a notícia fosse falsa a Pepsi Cola diz mentira falo, não, vocês estão mentindo, isso aí é propaganda não, 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 não. a Pepsi Cola afinou Falou de fato, ele gente está fazendo as pesquisas, mas agora vamos parar. Pararam. Né? Agora, também chega essa notícia na Colômbia que os caras enviaram. E tem uma droga nova lá que se chama o hálito do diabo o bafo do diabo. Né? E que é um pozinho, que eu já tinha ouvido falar que eles usavam isso antigamente no Haiti. O negócio foi só para aqui na sua cara você perde a consciência, você fica completamente idiota, perde o uso da razão e do livre-arbítrio e faz o que o outro te manda. Hã? Você vê, existe já, já no meu livro Jardim das Aflições, eu mencionei aquele caso dos hipnoladri, né, os hipnoladrões, que tinha na Itália, mas aí não era uma droga, era uma, como é que digo, um, um truque de programação neolinguística que você suspendia a consciência do cara durante uns cinco minutos, chegava num caixa de banco, falava lá meia dúzia, e depois o cara ficava meio tontinho e você pedia, vai dando o dinheiro aí do caixa, passava tá, 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 tá uma, uma nota atrás da outra. Dez minutos depois o nego acordava e falava, o que, que eu fiz? Né? Daí já, a merda já estava feita, não tinha mais, mais como voltar atrás. Então os hipnoladres foram uma, uma epidemia na Itália, não sei como está agora, porque essas coisas, a imprensa tem, ela notiu uma vez, desse tamanhinho, e não vai atrás. Esse é um dos segredos do jornalismo, que ele chama o suíte, quer dizer, é o prosseguimento da notícia. Se você noticia a coisa uma vez, é a mesma coisa que não falar nada. Então o jornal diz, não, nós estamos isentos, nós noticiamos, nós não escondemos a verdade. Mas sim, você publicou uma vez uma notinha de 10 centímetros na página 16. Tá certo? Não tem suíte, então aquilo é esquecido. Tá certo? Então, por exemplo, essas coisas das, das deitas, né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando no Jornal da Tarde, em São Paulo, por noticiar a história de um cara que era presidente da Ford Internacional, era um cidadão inglês, que era o presidente da Ford Mundial, que foi para o Brasil, entrou num hotel, e entrar lá um monte de menininha de 12, 13 anos, daquela seita Meninos de Deus, ou Love Family, né? E as meninas, entravam aquele bando de menininha peladinha e o cara foi atrás delas e ele desapareceu no Brasil. Ele está lá, né, transando com aquelas meninas até hoje isso foi em 70 e pouco então, aquilo é, era um escândalo mundial só que assim, o seguinte, noticiaram um dia nunca mais voltaram ao assunto eu não sei onde foi parar o cara ninguém sabe o que aconteceu então, isso aí não é jornalismo isso é, eles fazem isso para mostrar olha como nós somos honestos nós até noticiamos digo, ora mas tem coisas que você não noticia você fala todo dia né? por exemplo, essas famosas violências do governo militar contra os comunistas, está sendo noticiada há 40 anos todo dia. Então, isso adquire, na imaginação do público, adquire um volume, adquire uma presença. Agora, se você noticia uma vez e não toca mais no assunto, você esquece. E aquilo começa a aparecer uma mitologia, uma invenção, uma teoria da conspiração. Porque quando você fala, as pessoas... Toda a opinião ela se baseia em algum, tem algum fundamento nos fatos. Se a pessoa não conhece os fatos, o que você fala parece absurdo, né? Então, mesmo, então quanto mais ignorante a pessoa que está falando, quanto mais ela ignora os fatos, mais ela se considera em condição de julgar o que você está dizendo, tá certo? Então, uma coisa como essa, quer dizer, esse bafo do diabo, ora a entrada disso no mercado na sociedade humana é uma coisa de uma importância histórica decisiva com isso aqui uma pequena organização pode adquirir um poder total sobre a psique de milhares ou milhões de pessoas forçando as pessoas a fazer o que eles querem isso pode mudar o curso da história né? então é um fator decisivo, Bom, o jornal noticia uma vez e depois esquece Daí dois anos todo mundo esqueceu e se você fala disso as pessoas vão dizer, não, isso é a teoria da conspiração ninguém tem esse poder é como os hipnolados né? então você veja se existe uma lei histórica uma lei que funciona na história é a seguinte a difusão dos fatos provoca novos fatos quer dizer, as pessoas agem de acordo aqui com a informação que elas têm mas na informação que elas têm, então você controlando o fluxo dos fatos que chegam até a pessoa, você pode indiretamente controlar a conduta dela. E os jornais, a mídia serve exatamente para isso. Então, vamos dizer que até uns 20 ou 30 anos atrás, a mídia tinha alguma independência. Quer dizer que, em grande parte, o que as pessoas vinham a saber dependia do livre-arbítrio do jornalismo, a iniciativa própria. Depois, quando a propriedade da mídia começou a centralizar, a seleção dos fatos se tornou muito mais é, é, rigorosa e estrita. De modo que, quando você não quer que um determinado fato afete a conduta da população, o que, que você faz? Ou você suprime a notícia, ou você notifica uma ou duas vezes e depois não se fala mais daquilo. Como, por exemplo, esse é um dos documentos do Obama. Não pode dizer que nada foi publicado. Ah, foi publicado uma vez, uma notinha de 10 linhas, na página 23. Tá certo? Então, aquilo não ocupa lugar na imaginação das pessoas. E quando você faz um raciocínio baseado naquele fato, tá? a pessoa não conhece o fato, ou esqueceu, então está faltando a premissa, então a conclusão não vale. dela começa a dizer que a conclusão é a teoria da conspiração, tá etc. Exatamente como o caso do Foro de São Paulo. Como você não tinha. Os fatos só estavam nos documentos do no furo, os documentos só estavam no mídia sem máscara, tá então, as conclusões que você tirava pareciam fantasiosas. Então isso quer dizer, quem quer que se baseie na grande mídia como fonte fundamental da sua informação, é um trouxa profissional. Só que é uma profissão ao contrário, que ele paga. Você paga para a, sua, para a empresa, né? você trabalha e, e você mesmo paga. você ver como é o negócio aqui, é aquele dissidente chinês que pediu asilo nos Estados Unidos, hum? daí Obama o que que fez, ele falou não, não quero ficar mal com a China, certo? daí foi lá e negociou com a China, seguinte assim, não, vocês deixam o cara ficar aí e então, tal, ele vai ficar bonzinho, ele vai fazer o governo chinês concordou, o chinês, coitado chinês que é cego, também concordou, Daí parecia que estava tudo bem, o cara até. Veja que coisa, o Barack Obama pôs no cu dele, ele ainda agradeceu o Barack Obama pela, pela intervenção. Não passou dois dias prendendo um primo do cara, porra. Hã? Não é incrível? Isso quer dizer, o Barack Obama vendeu o cara pro governo chinês, porra. Agora você imagina um governo, o tamanho do governo chinês, que tem lá um exército de 2 milhões de pessoas, tá armado até os dentes perseguindo um cara cego, porra! Ah, e ainda vê o Barack Obama ajudar a ferrar com a vida do cego é nesse mundo que nós estamos né? enquanto isso elas dizem que o professor Alexandre Duguin vai ir para o Brasil fazer conferência já tem um monte de puxa saco do Duguin. todo mundo louco para entrar no projeto eurasiano porque qualquer coisa que se fale contra o ocidente os caras gostam Fala, ah, é contra o ocidente, então é, é comigo mesmo pode ser comunista, pode ser nazista pode ser fascista, pode ser muçulmano, pode ser qualquer ele, a qualquer merda eles aceitam e a última moda da merda anti-ocidental é o projeto eurasiano do professor Alexandre Duguin que é uma espécie de mistura de fascismo, comunismo, islamismo ocultismo, um blavatsky o raikoparte, é uma confusão mental dos diabos é? Então, tem gente lá do Brasil, né? o tal do Epididimo é um deles, o tal do Matheus Sampaio é o outro, que eu já conheço de velhos tempos. Né? Todo mundo lá puxando o saco do professor Alexandre Huguim. Puxando o saco, porque eles não entendem a proposta do cara. E como não entende, acho maravilhoso. Né? Então, assim, enquanto isso, olha que a Rússia já está ameaçando... Né? Bombardear o site de defesa da OTAN. Se vocês mexerem com o Irã, mexerem com a Síria, nós vamos lá e bombardeamos tudo. Ou seja, os caras estão montando uma situação de guerra mundial já. Enquanto isso, está aí esse puxa-saque do professor Alexandre do Guin, né? todo mundo achando bonito e indo atrás. Não se esqueça o seguinte: na década de 30, tinha, muito, 30, tinha muita gente, estuda é história. As propostas nazistas, fascistas, elas pareciam muito atraentes. Tem gente que está contra, estou contra o capitalismo, contra, sabe, né, o capitalismo judaico-americano, anglo-judaico, estou contra essa porra. Né? Daí, mas você ao mesmo tempo não quer a proposta comunista? Ah, meu filho, então tem um plano B, tem aquele um tal de nazismo fascismo que nós inventamos, é bom pra caramba. Quanta gente boa aderiu a essa merda. Você está entendendo? Então. Agora, na hora de escolher onde morar, eles não vão querer morar num país fascista, não vão querer morar na Rússia, não vão querer morar na China, vem tudo morar aqui nos Estados Unidos, que é um país que paga para você falar mal dele, né? E Então, isso aí é, é, é paralaxe cognitivo elevado ao enésbio grau. Quer dizer, o sujeito ele escolhe uma coisa para o mundo e outra para ele mesmo. Para o mundo o quê? Falando destino assim do mundo, tem que destruir os Estados Unidos, destruir o imperialismo americano. E para mim, para mim tem que ter o um imperialismo americano para eu poder desfrutar das coisas, vir aqui, morar, né? é, ganhar dinheiro, ser protegido pela, pela polícia, estar carregadinho de direitos. Então, ele quer para os outros o contrário do que ele quer para ele mesmo. Quer dizer, isso aí não chega nem a hipocrisia, isso é uma forma de loucura, não é hipocrisia. Hipocrisia é mentira consciente. Esses caras, eles são, são hipócritas. Mas são hipócritas intrínsecos Quer dizer, a hipocrisia entrou no coração deles Eles não sabem que são hipócritas né? Como esse, o Frank Marshall Davis Reclamando do país que lhe deu todos os direitos Vejam, o cara fez uma carreira Brilhante aqui de jornalista Ganhou dinheiro pra caralho, Comeu as mulher que quis Ainda fica reclamando Me fizeram fora da lei, eles me oprimem né?
0: Puta
1: merda Puta que pariu Né quer dizer é a total falta de senso de medida, né? Agora aqui, isso aqui já é notícia da outra semana. O James Lovelock, o pai do aquecimento global, ele deu uma entrevista no Roller, olha, é, errei as contas, não tem aquecimento global nenhum, mas o cara continua insistindo. Né, e dizendo que é verdade inconveniente. Você já viu verdade inconveniente aparecer na Rede Globo, aparecer no New York Times e ganhar o Oscar? Você já viu isso? Né? É uma mentira conveniente, conveniente para todo mundo, e por isso não é premiado. Se fosse uma verdade inconveniente, ninguém ia dizer como o negócio dos documentos o Obama, ninguém quer. dizer. Aliás, alguém me pergunta isso. Interessantíssimo isso aqui. Espera ah, aí, onde foi parar ah, um pouco, tem um pouco de paciência aqui. Né? Logo chegaremos lá. Porra. Hum. Como dizia o Pedro quando era pequeno? Mil. Então. boa. Eu tenho. Espera aí, espera aí. Eu tenho que achar esse negócio aqui. 27 achei 27 olha aqui, Eduardo Gaio ele diz em aula recente, acerca de uma resenha de um aluno, do Eric Wagner sobre teoria da conspiração é... o Olavo comentou que o 11 de setembro foi um fenômeno diferente do do Barack Obama não sei se vocês assistiram o documentário 11 de setembro a grande farsa, a pergunta é como diferenciar os dois fenômenos eles olham você diz o seguinte, tá todo mundo escondendo o negócio do documento do Barack Obama, etc. Mas, por outro lado, tem gente que diz que o ano de setembro foi tramado pelo governo americano. né e Então, você tem duas teorias ali que acusam, né como se fosse uma conspiração, uma, uma ocultação. Qual é a diferença? A diferença é enorme, é gritante e é óbvia, só não vê quem não quer. Por quê? Quando lançar a teoria de que o ano de setembro tinha sido tramado pelo governo americano, que não tinha... O, o, o prédio, as, as torres gêmeas caíram porque o negócio foi implodido desde dentro, etc, etc. A coisa foi respondida item por item em relatórios científicos enormes pelo governo. Ou seja, o governo topou a discussão. Se vocês estão nos acusando disso, então nós vamos investigar e nós vamos provar a nossa inocência. E fizeram um relatório de mais de mil páginas mostrando que tinha sido, de fato, como a mídia tinha noticiado. Bom, você pode tomar partido de um lado outro, só que é o seguinte, a acusação foi respondida oficialmente Ao passo que no caso do Barack Obama Não, é só desconversa Eles não respondem nada Nada, nada, nada Então o tratamento é completamente diferente Quer dizer, se existe uma suspeita E ela é discutida, e é respondida publicamente Então você vê que o acusado está de boa fé Porque ele aceita a discussão No caso dos documentos do Barack Obama Não, é só desconversa ele responde só com xingamento, com piada e com desconversa. Você vê que eles de fato estão escondendo alguma coisa. Ao passo que, por exemplo, naquele caso, a, o avião caiu no Pentágono. O pessoal diz: não, mas está errado, porque não tem né, a marca das asas que caíram, etc. Os engenheiros do Pentágono fizeram relatórios meticulosos, responder. você pode acreditar no relatório ou não. Mas não houve ocultação, como no caso do Barack Obama. Houve uma discussão pública. Hum? Então, isso aí já mostra a diferença específica. Se tem duas aspas, teorias da conspiração, você tem uma diferença específica entre as duas. Uma é objeto de discussão, a outra é o objeto de ocultação. Então, o que já nos dá uma medida de que há uma probabilidade maior a favor dessa. Ademais, no caso do Barack Obama, no caso do 11 de setembro, era uma, realmente uma teoria da conspiração, porque se acusava o governo de ter planejado a coisa por trás e escondido todo mundo no caso dos documentos do Barack Obama não tem teoria de conspiração nenhuma você não, não está inventando uma teoria você está simplesmente alegando um fato o fato é que os documentos do cara são falsos e os outros documentos estão escondidos não sei o que, que houve por trás não sei se houve uma ocultação não sei se houve uma conspiração sei ainda só sei fa esse fato isolado né? quer dizer, esse fato ele já configura um crime quer dizer, houve uma falsificação um crime de falsidade ideológica não, você não precisa supor uma conspiração por trás a coisa pode ter sido iniciativa do próprio Barack Obama, de mais dois ou três. E depois a assessoria, vendo que deu merda, aí começa a esconder. Quer dizer, tem uma conspiração retroativa. Não para montar a farsa, mas para escondê-la. Isso acontece muitas vezes. No caso do Foro de São Paulo, houve isso. você não pode dizer que o Foro de São Paulo seja uma conspiração. Por quê? O Foro de São Paulo é uma entidade que existe, ela tinha um site, publicava suas atas, Decidia tudo em assembleia geral Quer dizer, não é meia dúzia de caras discutindo lá no, no porão Era é assembleia geral com 200, 300 pessoas E publicava as atas Depois, quem escondeu foi a mídia Então, não é o Foro de São Paulo em si não era uma conspiração Houve uma conspiração da mídia Meia dúzia de donos da mídia Que no Brasil não chega nem a meia dúzia né? As empresas de mídia do Brasil, que são três grandes empresas Decidiram não falar nada a respeito Então, é uma conspiração retroativa então, entendeu, Eduardo, a diferença nos, nos dois casos? Né? Também aqui o José dos Anjos Júnior pergunta Eu gosto muito de história e conheci recentemente a coleção do Arnold Toynbee um estudo de história né? é, Ele gostaria de saber se o autor é confiável Olha, Arnold Toynbee é um historiador de uma erudição enorme e eu não creio que ele introduzisse no seu estudo de história nenhuma distorção proposital mas o fato é que o conjunto da obra do Tony, é, ele concorre para a ideia do mundialismo. Quer dizer, ele era um adepto do governo global, era um cara ligado à elite globalista, e a perspectiva dele de uma história mundial já é feita para preparar o advento do governo mundial como salvador da humanidade. Eu não digo que ele tenha sido desonesto nisso, tá certo? mas você tem que saber que não é uma obra de história, assim... História puramente científica. Não, tem um viés ideológico no fundo. O que não desmerece dizer, o, o valor de pesquisa da obra. O cara realmente é de uma erudição monstro. Mas, eu sugiro, já que você quer ler, você leia o Arnold Toynbee, mas leia em compensação o livro contra o Toynbee, que é o livro do José Ortega e Gasset, uma Interpretação da História Universal. E é uma crítica arrasadora do... do do, do, do livro do Torme. então você lê as duas coisas, são dois grandes espíritos Arnold no e fazer Ortega tá Gacete não entre choque e é dessas brigas mesmo, você vendo um lado vendo o outro, é que você acaba tirando a sua a sua conclusão eu acho que o Ortega está mais certo mas você pode chegar à conclusão contrária também desde que examine os dois lados da coisa o é... que mais? olha aqui quando morreu Andrew Breitbart... Morreu Andrew Breitbart... Que estava com a história do Obama... Revelando lá umas coisas que não era para revelar... Aí morreu Andrew Breitbart... Morreu o médico legista... Que examinou o cadáver dele... E depois já morreu uma terceira testemunha... Mas... O sucessor do Breitbart... Na empresa dele... que Até esqueci o nome do cara... Até o autor do livro interessante sobre... Manipulação dos estudantes nas escolas... Era um garoto novo que fez a carreira... Entrou lá e fez, subiu... Virou uma espécie de sucessor do Brayper. Ele tacou o cu na mão, pedindo: não, não vou falar mais disso. Eles querem para o dele: não, vocês ficam falando que mataram, não sei quem, não vou falar mais disso. Tá? Quer dizer, está doendo no cu, mesmo, né? Então, já morreu três. Isso aí, meu filho, é, é o, o prefeito de Campinas. É o, como é que chamava o cara? É o. É o Daniel. Celso Daniel. É o Toninho do PT. De novo aconteceu só aqui nos Estados Unidos. Está vendo o mundo brasilianista? Eles pegaram a técnica aí do PT faz a sacanagem e depois mata todo mundo pra sumir, apagar a pista né? agora você veja, na história do tal do Zimmerman eu contei pra vocês que falsificaram a gravação, cortaram um pedaço da gravação da conversa dele com a polícia pra incriminar o coitado o país inteiro, incluindo o presidente contra um cara, um coitado mexicaninho porra né? bom na na CNN já foi demitido o terceiro que está metido na, está metido na falsificação. Quer dizer, a CNN descobriu que um cara tinha é falsificado, demitiu e ainda tentou limpar barulho do cara. Não, ele não fez isso de propósito, ele fez por cagada, foi, foi uma, uma, uma inépcia. Daí veio um segundo inépcio, agora o terceiro inepto. Quer dizer, o quer dizer, que, que, que é isso? São três caras que conspiram para fazer cagada no mesmo sentido? Quer dizer, é a famosa pergunta do Joe McCarthy, né? Se fosse por incompetência, incompetência às vezes favorece um lado, às vezes favorece o outro. Por que, que é sempre incompetência no nosso cu, nunca do outro lado? Aí é a mesma coisa no caso do Zimmer, mas já é o terceiro incompetente que comete uma cagada. Sempre no mesmo a cagada de uma coerência majestosa. Não é um negócio incrível? Né? Também tem esse negócio, aqui virou agora a moda de juntar 100 pessoas pretas para bater num branco. Né? E daí todo mundo diz, não, mas não tem, não é crime racial, né não há, não há provas de que foi crime racial, só puta merda. Quer dizer, o coitado Zimmermann, que está lá apanhando, agora apareceu o relatório médico, que ele estava lá com ferimentos atrás da cabeça, nariz quebrado e olho rosto. Né? O relatório do exame médico feito logo após o crime. Quer dizer, comprovando o que ele disse. O cara estava batendo em mim. Ele era grandão, o Zívia, mal, coitadinho do mexicaninho, do metro cinquenta. Está lá apanhando o cara de um metro e noventa, tá certo? Ia morrer, o outro batendo a cabeça dele na calçada. Já com o nariz quebrado, ele pegou o revólver e um tiro no cara que qualquer um faria, porra. Né? Então, se você está armado e o outro está batendo, um cara grandão tá batendo em você, o que, que você vai fazer? Vai apanhar até morrer, porra? Né? Daí inventaram que era crime racial. mas quando se você está apanhando um cara de um metro mas noventa, imagine você um cara um coitadinho do metro cinquenta. Tá lá, um brutamonte batendo em você. Você vai lá pensar qual é a cor do cara, né? Ele pode ser branco, amarelo, azul, porra. Eu vou dar um tiro no filho da puta antes de que ele me mate, né? É que nem aquele pintor que tinha no Rio, um grande pintor. É, esqueci o nome dele, né? Iberê, não sei das quantas. é um velhinho, 72 anos. E um cara batendo na mulher, ele foi lá, interferiu, o cara começou a dar um cacete nele. Ele bateu, bateu, o velhinho... Por o revólver passou um fogo no carro, todo mundo falando mal do pintor, porra. Mas eu quero, é no cu dos outros é refresco, porra. Eu quero ver você quando tiver 72 anos, né? Eu, graças a Deus, estou aqui com 65, mas eu ainda tenho alguma capacidade muscular de reagir se algum cara vier bater em mim, mas com um cara de 1,90m, porra. Poxa, ver o Flávio Negro bater em mim, hã? É? E eu estou armado, eu vou apanhar? O que, que é isso, porra, hã? É? Quer dizer, quando era moleque, ela vivia brigando. Às vezes batia, às vezes apanhava, isso é normal na vida, né? Hoje em dia, não. Se eles levou um soco, né? o garoto levou um soco, já vê a mãe, a avó, a tia, todo mundo chama a polícia, chama o governador de estado, chama a ONU, né? Para interferir, né? Quer dizer, não pode apanhar, não pode levar uma porradinha, né? Então, é, é a boa olhice estabelecida. Mas, tudo tem limite, porra. Você apanha até um certo ponto, né? Quer dizer, briga de criança é uma coisa no meu tempo o garoto chegava em casa com o nariz sangrando com o olho roxo ninguém nem ligava né quando tinha isso a mãe olhava e falava de novo porra né é normal mas pera aí mas outra coisa é né entre pessoas adultas o sujeito tá batendo. não é não é que ele te deu um soco ele tá batendo com a sua cabeça na calçada para matar por não é bater isso é é que nem um crime do qual eu fui testemunha longos anos atrás que o cara bateu na mulher durante 40 minutos ele bom Peraí, uma coisa é você dar umas porradas na mulher, outra coisa é você bater e continuar batendo, e continuar batendo, e continuar batendo até a mulher morrer, pô. Então, a família da mulher deu queixa de agressão. O próprio juiz, eu vi isso, eu falou: mas isso não é agressão, isso é uma tentativa de homicídio. E mudou a sentença e condenou o filho da puta, sabe, né? E eu estava lá de, de, de testemunha. Então... Eu vi com meus próprios olhos. E eu achei que o juiz estava inteiramente certo. Aquilo passou da agressão. A agressão é da dar duas, três porradas. Né? Agora, continua batendo. Eu vi a mulher que estava caída no chão. Ele esperava ela levantar para continuar batendo. Então, ele não queria bater. eu queria matar. Né? Então, foi condenado. Tinha que ser mesmo. Dizer, né? Não interessa quem era. eu fui testemunha. Acabou o tempo até a semana que vem. Muito obrigado.